1: Al otro
2: lado del mundo existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenu, Carabalí, Lukumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
3: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
2: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de Africanía.
3: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre monte, la tunda, la madre de agua y la llorona, estás rememorando las historias de africanía
2: Un Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentan Huellas de Africanía
3: Territorios étnicos construyendo paz
2: Huellas de Africanía
3: Rastros de África en Colombia
4: la semana con ustedes internautas, gracias por por seguir conectados con U Rosario Radio. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la alianza de la Dirección de Proyección Social de la Universidad del Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas Cenoa y U Rosario Radio. Desde Bogotá, capital colombiana, recorreremos el territorio nacional afrodescendiente, negro, palenquero y raizal, conociendo las diversas formas de hacer paz. Esto es Huellas de Africanía. Tener
5: que escondernos en tu vecindario Ni que fuera un criminal, tampoco soy un victimario De vivir así ti. itinerario
4: Recuerden que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Urosario Radio. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Cenoa Afro, en Facebook senoa y en Instagram como senoa Col. Allí nos pueden visitar nuestro canal de YouTube también y conocer el trabajo y nuestra propuesta visual en, en Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y si quieren conocer más acerca del trabajo de la convergencia, los invitamos a que visiten nuestra página web www. ConvergenciaCenoa.org Allí nos pueden escribir, dejar sus apreciaciones y realizar toda clase de investigaciones. Nuestra página web es una página muy completa, es un centro de investigación, consiguen documentos de interés para el pueblo afrocolombiano, recursos, todo lo que a ustedes les interese lo van a encontrar allí. Y ahora, si se conectan la señal online o no se pierden el programa, lo pueden encontrar en nuestra sesión de podcast de la emisora o en la página web de la Cenoa. Allí podrán escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardar en su dispositivo digital de preferencia. Un saludo especial a nuestros secretarios y secretarias operativas en las 17 tongas de la CENOA en los diferentes departamentos del país, a nuestro director Sebastián Ríos, en el Máster de Control Nelson Duarte y quien les habla, Mayo Rivas Molina. Recuerden seguirme en Facebook e Instagram como Mayo Rivas Molina.
2: Estás escuchando Huellas de Africanía, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
4: Y yo creo que ya nuestros cibernautas se están preguntando por qué este tipo de música. Y si sí, nuestro tema del día es el hip hop. El hip hop es una forma de resistencia, una de las formas de resistencia que tiene el pueblo afrocolombiano, en especial los jóvenes que a través de sus líricas denuncian, le cantan el amor, cuentan qué pasa y cómo ven el mundo. Iniciemos contándole a todos nuestros ciber oyentes Un poco sobre el hip hop y algo de sus inicios Sin embargo, este programa de hoy viene recargado Yo solamente voy a contar un poco los inicios Pero son en realidad nuestras invitadas E invitados los que nos van a contar más acerca de este tema Y cómo influye esto en nuestros jóvenes Entre los barrios, entre las, feri entre las periferias Y en los que llaman los mal llamados barrios marginales eh, el hip hop es un movimiento cultural y artístico que inició a finales de los años 60 en el Bronx, en una de las ciudades de Nueva York, principalmente en las discotecas negras de Brooklyn y Queen. En Colombia no llegó exactamente expresado de manera musical, sino a través de imágenes. En los años 80 se empezó a consolidar en los barrios mal llamados, como ya dijimos, marginales a nivel nacional, como la Medellín, Cali, Barranquilla y en la capital, en donde la cultura del hip hop se centró especialmente en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal y Udrupa compuesta también por expresiones del graffiti, el breakdance y el dance. El hip hop en el hip hop los jóvenes encuentran una salida para intercambiar saberes, rimar contra la desigualdad, el abuso de la autoridad y todas las injusticias. Así fue que este movimiento poco a poco se fue consolidando a nivel nacional.
0: De tu corazón ¿quién es el propietario me el
4: eh, era claro que hacía falta un espacio donde nuestros jóvenes y nuestros jóvenes y nuestras jóvenes porque ahora con estas inclusiones que tenemos, eh, se pudieran reunir y así fue que gracias a Santanas Moku se realizó la primera edición de rap a la torta el 21 de julio de 1996 y en 1999 se integró con el grafite y el breakdance y se realizó el primer festival de hip hop al parque. En Colombia tenemos grandes referencias como etnias, gotas de rap, bajo el estilo de la familia Yoki Barrios, entre otras que hoy nos harán compañía. Pero sin más ni más, empecemos este programa y, sea, y dejemos que sean nuestras invitadas, las primeras que llegaron y las damas la que inician. ¿Qué tal si hablamos de Caleja? ¿Pero quién es Caleja? Karen Rivera es la hija de Doña Lucero, una mujer negra valiente de Tumaco, que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar como empleada doméstica en la capital, y de Don Juvenal, un campesino de espíritu apacible que respaba coca en barbacoas Nariño para sostener a su familia. La menor de tres hermanos que crecieron al sur de la ciudad, en Usme, en medio de la escasez de la injusticia, acompañada de la marginalidad, al son del bombap, bailando break dance, amando a Tupac y cantando rap. Actualmente está culminando sus estudios universitarios en trabajo social. Por otro lado, hace parte de Radio Cumbe, una emisora online, y allí dirige un programa de hip-hop que se llama Time, Hip-Hop Time. Bienvenida, Karen. Yeah, yeah, yeah. Hip-Hop Time representando. ¿Cómo estás, Mayo? Muy bien, muchísimas gracias por compartir también con nosotros, con Huellas de Africanía. Gracias a ustedes por la invitación y pues nada, estoy en mi casa con las parcelas con las compañeras, entonces gracias por, por este espacio. También tenemos una invitada que yo les voy a dejar que es ella la que nos cuente un poco más. Ella es una mujer misteriosa que eh, guarda un gran, una gran sincretismo. Hablemos de Isabasha Deli Daisy. Hola, ¿cómo
6: estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes a todos y a todas, a todos. Muy bien Ella es una
4: cantante, bailarina, actriz, líder social Actualmente es una mujer partera Desde los 14 años conoció el mundo del hip hop eh, Llegó en el 2003 a Bogotá Y en estos momentos nos acompaña Ahora sí, bienvenida
6: Ay, Muchas gracias, May
4: bueno, pero son ustedes nuestras invitadas las que nos van a contar un poco sobre el hip hop Y importante para nosotros, ¿por qué es tan importante hablar del hip hop? Porque se cree que es algo aislado, que es algo a veces vulgar Sin embargo, nos hemos estado cuenta que los jóvenes también hacen incidencia política Hacen denuncia, salen de, de sus problemas a través de este arte Entonces, Karen, no sé si iniciamos hablando sobre cómo eh, el hip hop genera eh, incidencia en los jóvenes Ok eh, pues tenemos en cuenta que cada persona es una construcción y de ello depende de las personas con las que se empiece a crecer con las que se relacione, sus gustos su personalidad y demás el barrio incide muchísimo en ello entonces el, el rap es una herramienta es una forma de vida, es una apuesta política eh, negra, reivindicativa que ha sido un espacio donde muchas mujeres y muchos hombres eh, han relatado, han narrado las vivencias que se viven a partir de unos sucesos eh, como personas negras en determinado barrio, en determinado espacio, entonces es una forma de expresar aquellas, no solamente aquellas cosas que nos aquejan porque estamos viviéndolas en el barrio y pues eh, no tenemos eh, diversas oportunidades y demás, sino también hablando un poco y contando un poco qué es para nosotros, o sea, cómo nos sentimos, qué es para nosotros el rap y de qué manera estamos aportando un cambio eh, a los jóvenes que nos rodean y en el contexto donde nos encontramos. Isabasha, cuéntenos, antes de
6: iniciar, ¿qué significa su nombre? Bueno, Isabasha quiere decir la que sirve a la creación. Es un nombre espiritual, de una práctica espiritual que llevo hace años. Digamos que en este camino, cuando llegué aquí a Bogotá, el hip hop también me sirvió mucho como reconexión de mi identidad cultural, más porque mi padre era rapero, ¿no? <risa> Pero yo venía de, otra, de, de otro asentamiento cultural Muy interesante con el folclore Entonces cuando me empecé a cantar hip hop en la calle con mi papá Conocí a esta gente que empezó a predicarme Y entonces digamos que empecé un camino espiritual desde muy joven Y ese fue un nombre que se me dio
4: eh, Ahora sí, ¿cómo...? ¿Cómo se dan los inicios del hip hop, Karen, aquí en Bogotá? ¿O cómo, cómo nos están llegando, a, cómo le llegó también a los jóvenes? Pues digamos que uno de los, de los grupos que más incidencia tienen en el rap capitalino son Gotas de Rap y La Etnia. Entonces son como los grupos del rap capitalino que se escucharon en unos inicios, Nando Nández Liana, Big Mancilla, Yoki Barrios Flaco Flo y Melanina que eran como nuestros mayores referentes, los dos raperos negros como con los que uno se sentía identificado, eran de Cali y demás entonces pues digamos que hay una lista de raperos y raperas capitalinos que fueron como los primeros que uno escuchó, que llegó el cassette que llegó el CD, que uno se rotaba en los barrios pero como referente tengo tengo gotas de rap y Shabasha tiene una fusión de rap con folclore ¿Cómo es esa fusión?
6: Bueno, es que también yo venía de escuchar mucho hip hop de Cali ¿no? Allá se desarrolló eh, Es distinto el, el hip hop de Cali Digamos que a, a pesar de que era de barrio También era muy pegado a sus costumbres Allá estaba por ejemplo eh, rap Cali eh, Rap Cartel eh, estaban las esfinges, entonces yo como referencia de, de joven las tuve a ellas pero pues ahí mi abuela me apretaba porque mi abuela es curandera y es parte de antes no me dejaba ir mucho <ríe> a eso porque decían, no, nah, son vagos <ríe> entonces empecé a hacer mis cosas, mis canciones y más sabiendo que mi papá pues cantaba aquí hip hop y empecé, cuando, cuando ya vine a, a Bogotá, en mi transición empecé a buscar cómo hacer una fusión entre las dos cosas que me llamaban la atención a mí, que era el folclore y el hip hop, en ese tiempo estaba el embajador, breakdance, entonces muy poco conocía yo eh, la cara del hip hop como música, porque en ese tiempo el que hacía hip hop, no era el hip hopper, sino el rapero y el rapero tenía que grafitear, bailar break, saber beatboxing, scratchar y, y era muy terrible ser mujer dentro de este patriarcado también porque la mujer no se podía vestir, sino de ancho, taparse casi toda, ser agresiva, porque pues para uno ganarse un lugar dentro del hip hop, ¿no? Entonces para mí eso, eso fue como una dualidad también que me ayudó a ser contestataria y querer también traer lo de mis ancestros a la música. Uh -huh. yo,
4: yo le voy a hacer esta, esta pregunta a las dos. Uno que nos cuenten un poco, nuestros cibernautas están muy inquietos sobre saber un poco más de ustedes. Entonces eh, las dos preguntas que van para ustedes son, eh, ¿qué es ser mujer dentro del hip hop? y eh, Cuéntenos un poco sobre su traseguir, sobre su vida, sobre quiénes son, más allá de lo que yo les alcancé a contar a nuestros cibernautas y también para los que se están conectando hasta ahora. El tema del día es Hip Hop como una forma de hacer incidencia política y resistencia social de nuestras, desde nuestras comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Eh, bueno, mi nombre es Karen <laughs> y más conocida
7: eh, en todos los espacios donde me he movido Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, a lo Actually a lot So sign up now at chumbacasino.com. Sino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
4: Como Caleja, eh, yo me crié en Usme, en la localidad Quinta de Usme, al sur de la ciudad. Eh, me crié con cuatro hombres, amantes del rap. Y desde muy chiquitos componíamos canciones, íbamos a eventos, los acompañaba. Uno es grafitero, el otro componía, el otro. Entonces eh, yo era la única niña del grupo. Entonces me ponían a escuchar como me ponían a escuchar a um, Ariana Pueyo. Eh era un, un referente que desde muy pequeña admiro admiro bastante eh, Ariana Puello era una mujer es una mujer negra de España hace un rap genial el, el álbum ella es como la mamá del rap para mí en Latinoamérica o sea tiene un álbum que se llama Gancho Perfecto que si no si estoy mal es de 1999 y es una mujer poderosísima Entonces, ese era como mi referente desde chiquita Sin embargo, a mí también siempre me gustaba cantar No solamente rapear, hubo un, hubo un tiempo donde empecé a asistir a una iglesia cristiana allí realizó unos coros Entonces empecé a hacer la función porque decía No me gusta solo el rap, o sea, ustedes son muy planos, severas letras y demás Pero hay que meterle, le decía yo a mis primos eh, Bueno, en fin, a uno de ellos en el transcurso de toda, de toda la historia Allá en el barrio lo mataron por ser negro eso marcó muchísimo mi vida, la de mis hermanos y la de mi primo, puesto que decíamos, bueno, no teníamos como, sí, somos negros, eh, nos decían nuestros papás, ustedes en la escuela deben defenderse y no debe darles pena y no se deben avergonzar por ser negros, pero no había un trasfondo, una educación de lo, de reivindicar lo negro y demás. Entonces era como que somos negros y somos pobres, pero pues ya normal. Ahí nos dimos cuenta y empezamos a ir más allá, eh, bueno, parce. Eh, tenemos unas condiciones económicas bastante precarias y adicional a ello también nos están matando por ser negros ¿qué pasa acá? empezamos a investigar más empezamos a leer más, eh, yo logro ingresar a la U de todo el parche digamos que los otros no pudieron, se dedicaron a trabajar y demás, entonces soy como la de, eh, ellos me apoyan con mil pesos con dos mil pesos para el pasaje, estar en la universidad no es fácil y demás, allí empiezo a construirme y a fortalecer mi entidad como mujer negra, pues porque yo me reconocía como mujer negra pero no tenía como esa postura política clara de que era ser negra en Bogotá, en la periferia. Allí empieza todo ello y a partir de todo eso es que empiezo a narrar como... Como todas esas vivencias que hicieron parte de mi, de mi adolescencia y de mi niñez hasta hoy, entonces siempre donde voy siempre digo que represento a Alex, que fue mi primo que en paz descanse, que mataron, a Joana, Camilo y Andrés, que no pudieron llegar hasta acá y digamos que estos espacios siempre me dicen como que es severo, que tú puedas estudiar, te doy cinco mil, te ayudo con esto para la fotocopia, entonces vengo en representación de ellos siempre. Qué lindo mensaje para nuestros cibernautas y también dejar como el mensaje que sí se puede y que también las, nosotros los afrocolombianos tendemos a trabajar de manera colectiva y con algo que se llama la familia extendida, que son aquellos que si bien no son hermanos de sangre, son hermanos de vida y lo están apoyando uno en bueno y en lo malo.
6: Seguimos contigo. Bueno, yo soy una mujer que ha sufrido muchas clases de violencia, Sí, y eso me trajo a mí a este contexto también, a este contexto cultural. En el hip-hop, cuando yo vine a Bogotá, habíamos tan pocos. Me daba mucha risa porque pues estaba la etnia, golpe de ritmo, el raper spider, <risa> 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 Eufonia, que era el parche mío que, era, que se la parchaban en la tercera con 20, arribita del Teatro Embajador, que en ese tiempo era donde se parchaban también los breakdancers. Y um, mi referente siempre también aquí en la ciudad fue alguien que se conoció como Bongoman Taylor, ellos tenían un movimiento bastante contestatario negro, obviamente hacían otras cosas aparte del hip hop, pero me pareció muy interesante cómo llevaban su puesta eh, afro encima, porque pues yo no me enteré que yo era negra hasta que yo vine acá. Yo en Cali era igual, o Cutuca, como me decían todos. Sí, allá yo no sabía que yo era negra, y aquí me, me recalcaron en cada momento, en cada respiración, de que yo era negra. Entonces, al darme cuenta, yo, yo dije: no, pero yo, ¿con quién me junto? <risa> yo necesito algo que a mí me conecte, que me ubique pero lamentablemente en ese momento el hip hop aquí no estaba puesto como, como está el movimiento ahora, que es un movimiento grande, que se reconoce como un movimiento artístico en ese tiempo, el movimiento hip hop era para pandilleros, y por pues dado el contexto social del que yo venía, que yo vine también desplazada y con muchas problemáticas, también me metía pandillas en ese tiempo, entonces para mí el hip hop era una manera de defenderme y de blindarme de aquellos que me querían hacer mal, sí, y una forma de ganarme la plata y ayudar a mi familia, porque mi padre era cantante en la calle, a él le decían el blacking, mantenía con una guitarra de tres cuerdas cantando en la calle, y yo canté mucho tiempo en la calle con él porque necesitábamos sostenernos de algo, sí, y el hip hop no solamente me brindó a mí ese respeto, sino también me brindó esa parte para sostenimiento de mi familia, entonces para mí el hip hop se convirtió en algo muy importante, pero también eh, pues con el pasar en, en, en el gueto me di cuenta también la, la problemática grande que esto contenía, que era también el que andar en una pandilla no le garantizaba a uno la vida, y también la libertad entonces muchos de los amigos que, con los que yo estuve en ese tiempo cantando están muertos o están encarcelados algunos ya salieron sí que Dios es grande ¿no? pero donde yo no me meto en mi camino espiritual y me reconecte con lo de mi tierra seguramente hubiera estado en la misma porque yo tenía un contexto del movimiento bastante diferente cuando entré a la universidad para mí fue un cambio abrupto y empecé a investigar sobre el folclore. Uh
0: -huh.
6: y fue cuando yo tuve la oportunidad de conocer un grupo, un, bueno, un señor que se llamaba Juan David Castaño y él tenía un grupo que se llama La Revuelta uh -huh. y me dijo, yo le dije siempre he querido fusionar el folclore con el hip hop pero no sé cómo <risa> y hasta ahora estoy estudiando música entonces tampoco sé cómo. Y él me dijo, no, venga, yo le ayudo. Hicimos un primer tema que se llamó Callestano, que lo canté con mi padre en la calle hasta que me dio el brillo, hasta que me salió joroba Y lo botamos en un Petronio. Era la primera vez que en el Petronio Álvarez se llevaba Hip Hop con, con, este, con esta fusión tan interesante. Fue mucho antes de Choke Town fue mucho antes de que presentaran muchos grupos así. Y... Y me, me asombro hoy por hoy como está eh, el movimiento tan extendido musicalmente, tanto que las fusiones, uf, y ver esta gente que también ha persistido en el hip hop de, con algo tan bueno y que han surgido, para mí es como si fueran mis propios logros, no y eso siempre me ha identificado como una mujer que, que le ha creído a, al arte. Sí, que ha, ha vivido de eso y que le ha apostado a eso, porque sé que el arte puede generar un cambio bastante amplio en la vida de una persona.
4: No sabía, tu papá era Blacky, un gran exponente, o sea, un orgullo se lo encontraba uno cerca a terraza para usted cantando de una manera muy, muy, muy jocosa, muy divertida, o sea... <risa> los mejores Genial. recuerdos porque fue amigo de, de mi papá también entonces Ay, pues, me acuerdo de ese parche ya, ya como que se hila todo y lo que uno se entera en estas cabinas Genial. yo no sé si tú quieras eh, cantar un poco esta canción que tanto cantabas con tu padre
6: en mi padre tenía una canción famosa que decía mi novia me importa un culo pero esa no no se
4: puede cantar esa no se puede era creo que la más conocida y todas la decíamos pero no la otra
6: y me acuerdo que Decía callestano, la casta se ha perdido por hablar a lo norteamericano, ya no hemos recordado a nuestros antepasados, indio, negro, blanco, todos ellos eran suramericanos, uniendo su raza, sus costumbres, hablando el callestano castellano, callestano, lo llaman chipchombiano, lenguaje de colombiano, yo representante de todo lo afroamericano, recuerda, no somos gringos, somos indio, colombiano, como mi raza, yo lo siento, lo llevo en la sangre desde el nacimiento el callestano lenguaje expresado en la tarima cantado en todo lo que yo andado mi camino yo encontrado tomando chichaguarapo y comiendo aborrajado bien. sacando la costumbre que ya sea no olvidado Ay, muy bien genial. muchas gracias
4: ¿Qué tal si le cedemos oh, cuando estamos en estas llamadas yo le decía Karen ¿dónde están tus canciones? Eh, para poderlas poner y escucharlas y dice, tengo muchas pero aún no las no las he grabado o no las hemos como difundido entonces ya démonos este gusto también de escucharla de, de que escuchen su voz y que escuchen esas líricas desde la voz de las mujeres, porque si bien el rap eh... Se escucha más en hombres, son muchas las mujeres, por ende hoy tenemos estas dos representantes. Eh, somos muchas las mujeres y cada vez somos más que estamos incursionando en todos los espacios en los que antes se, ent se entendía y se creía que no eran nuestros. El hip hop, la cocina, la construcción, o sea, todo lo que nos dicen, ¿no? Ahí está una mujer haciendo sí. Ahí están todas. Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah. Hip hop time represent. Yeah, come on. Rasgos culturales, ancestrales, y instrumentales, esenciales, raíz descendiente proviene de África, Bambata y con Nelson Mandela rompiendo las cadenas de esta maldita condena y corre sangre por venas que envenena las venas abiertas de Latinoamérica y seguiremos en pie de lucha y escuchan los gritos de pijaos palenques que proclaman justicias unidos por una sola, por una sola, por una sola causa, yeah. Marimbi, marimba, las trenzas de mi cabeza anuncian libertad Marimbi, marimba, las trenzas de mi cabeza anuncian libertad Y fuera discriminación de mi nación, fuera discriminación de mi nación yeah, yeah, yeah. Y desde abajo se lucha, se lucha y se educa Aunque la realidad nos quiera partir la luca, se elevan oraciones, se aunque los adversarios no rijan como leones, desde abajo se lucha, se lucha y se educa. Aunque la realidad nos quiera partir la nuca, se elevan oraciones, se escriben las canciones. Aunque los adversarios nos rujan como leones. Yeah, yeah. Muchas gracias. Aquí está. Estas son las artistas que nos están acompañando. Hoy en Huellas de Africanía y ahora vamos a unas pequeñas pautas institucionales. Calle de mi
1: barrio en donde he dado el primer paso y cada paso quedo y con mi mente los momentos que pasé repaso. Las alegrías y tristezas de los que están y ya no están. Viego recuerdos de amigos cuando miro los callejones invadidos por hijos de padres que tampoco están. ¿En dónde están? Lo sabe muchos. Aquellos momentos gratos en donde las botellas sonaban y los amigos festejaban. Fueron silenciados por la violencia. Ante mis ojos la soledad es
3: una. Huellas de Africanía. Rastros de África en Colombia
1: Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son Solicitud de nombres Direcciones de correos electrónicos y contraseñas simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es arroba Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos Una invitación de Un Rosario Radio
2: Comunidad Rosarista En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes Que buscan aprender en un ambiente universitario De alto desempeño y vocación internacional
3: Movemos fronteras a través de la investigación La promoción de la equidad y la diversidad
2: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global
3: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país
2: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario
0: Para
3: todos los viciusuarios rosaristas hay buenas noticias Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede Claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero Sede Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión, 2020 será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
2: Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
3: Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
2: En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
3: Nuestra U se está transformando. Y
2: tú, Visión 2020.
3: Universidad del Rosario. Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio. ¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co Entra ya. Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babylon. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Rosario Radio.
2: Estás escuchando Huellas de Africanía de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
1: Bueno, sí, colombianos para toda mi gente que en esta noche, yo pivo Barrios y los Castellanos. No tenemos el don de hacer pintura, pero con el talento, nuestra cultura, tenemos miedo
5: a una censura seguiremos haciendo hip hop la sepultura Sin embargo yo quiero seguir esa vida mamá rapera la buena diría de cachos urbana donde yo crecía de barro frentero hip hop vida mía Quiero iba a pensar que en eso crecería sobre todo entero verso vencía sentía agonía veía la vía vacía corría lo que a poco ya hacía más cantaba parche de grabo lo que promete a la gente pegaba soy sincero soy de cero y yo soy de aquí para ser desparceros el tiempo pasado y todo mejorado Despertadoras espectadores por ente Siento sin todo común la verdad lo he los lo siento en no la mente a la que la pegaba yo represento ¿Viva? mi mundo y templo ¿Viva? Yo represento mi mundo, yo represento mi mundo yo represento de la
4: calle Y seguimos hoy en Huellas Africanía hablando de hip hop, de la incidencia que hacen los jóvenes a, traver, a través de este arte, a través de esta música, a través de sus líricas Hoy nos acompañan dos exponentes que viven en Bogotá, que son Caleja, Karen y Isabasha eh, más conocida como Ivón también. Estamos, como cutuca. Como cutuca en
6: Cali. Bueno, pero ¿qué significa cutuca? Cutuca del es el sonido esencia de la samba. <ríe> Me encanta. Hay, hay toda una historia detrás de esto que es gueto, pero es muy interesante. Bueno...
4: Alcanzamos a que nos las cuente un poco Cuéntenos un poco qué cutuca Porque aquí los, los cibernautas dicen Bueno, cutuca, uno deja un montón de palabras Nos hemos caracterizado en huellas de africanía Porque se traen muchas palabras raras Entonces nuestro deber es contarle a los cibernautas Qué es lo que pasa con este tipo de palabras
6: Imagínate que yo cuando era pequeñita Había un profesor de capoeira. Por allá, por, yo vivía en López ¿no? y, y el profesor iba y yo me quedaba mirándolo pero como mi abuela, yo cuando me, me podía escapar de mi abuela porque ella me tenía muy ahí, ¿no? pero bueno si no fuera por mi abuela no sabría todo esto y, y él me contó que pues porque siempre me gusta el hip hop y yo le decía no pero es que esto no, no es para mí y me decía aunque no lo creas la samba es muy de barrio, es, es nací en el barrio. Imagínate que el sonido de la samba es cutuca, cutuca, cutuca. Y yo le decía, ¿cómo así? Me dijo, sí, mire, un día iba subiendo un maleante y iba a atracar a un músico. Y ese maleante llegó y le sacó un, una navaja al otro y le dijo, hey, te cutuco. Y el cantante o el músico le dijo, hey, no, 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 cutuca, no, cutuca. Y empezaron a discutir, te cutuco, no, cutuca, te cutuco, no, cutuca, te cutuco, no, cutuca, te cutuco, no, cutuca. Te cutuco, no cutuca <risa> <risa> Yeah, yeah, yeah. me voy a hacer llamar cutuca, que es la esencia de todo, la esencia de las dos cosas. Y así firmaba y pues también me desenvuelvo en el grafite, es por eso y así me conocen en el mundo del grafite.
4: Muy interesante el cutucucuta, cutucucuta, bueno ya saben nuestros cibernautas y... También tenemos que hablar que en medio de este movimiento también surgen organizaciones que a través del Hip Hop quieren construir paz y es muy importante nombrarlas. Por eso hoy vamos a hablar de la organización Hip Hop Peña, una organización artística y cultural creada en el distrito de Aguablanca en Cali a principios de 2000. Con el objetivo de construir alternativas para el empoderamiento personal, colectivo, social, para los jóvenes de los sectores populares, desde un enfoque étnico, de inclusión social, de vivencia pacífica y de una forma de resolucionar y solucionar la justicia de una manera constructiva. para hablar. De esta, de esta de esta organización nos acompaña Lady Esperanza Cabeza Caicedo, historiadora de la Universidad del Valle, educadora social y directora de esta fundación. Bienvenida Lady, ¿cómo se encuentra el día de hoy? En el día de hoy estamos hablando sobre la importancia del hip hop y nos gustaría saber un poco qué está haciendo la, la organización en Cali, en el distrito de Agua Blanca, y cómo esto ha ayudado a que muchos jóvenes se empoderen y dejen, digamos, las armas, el pandillismo, y más bien vean a traves, que a través del arte se pueda generar otros procesos de vida. mayor,
5: bueno, como tú lo decías ahorita en la reseña de la fundación, pues la fundación nace con el propósito de poder resaltar o incentivar ese enfoque artístico de los chicos que encuentren en el arte nuevas alternativas, otras alternativas distintas a las que brinda el entorno social donde, donde están inmersos. Entonces lo que hace la fundación es potencializar esas habilidades artísticas que tienen los chicos y la chica, y precisamente hace unos años, unos tres años atrás, hemos venido dándole como un giro a eso que siempre hemos hecho y estamos enfocados en lo de la prevención de violencia de en género uh -huh. y la equidad y la diversidad. Pues son como ejes que atraviesan todo lo que hacemos sobre todo los procesos formativos que mantenemos con los chicos. Entonces son unos procesos de cualificación artística. Ellos vienen y se forman en di distintas disciplinas, pues todas enfocadas como al hijo que es nuestro fuerte. Uh -huh. Y desde ahí pues encuentran en la música o en el arte otra forma de ver la vida, son nuevas alternativas.
4: ¿Cómo hacen los jóvenes para vincularse? ¿Cómo llegan ustedes a los jóvenes? Y ya que estamos en esta esta emisión que es nacional, también dejemos el mensaje a los jóvenes que cómo pueden hacer ellos para ser parte de esta fundación o ser beneficiarios.
5: Bueno, nosotros estamos ubicados en la comuna, en el barrio de Nariño, de la comuna 16, todo está en el oriente de la ciudad y la convocatoria es abierta. Eh, pues siempre lo hacemos como a través de nuestras redes sociales, tenemos un espacio permanente de formación que son los martes de seis a nueve que hemos denominado el laboratorio artístico eh, paralelo a esto estamos desarrollando otro proyecto que hemos denominado Orientarte y ese sí es con pues está en tres comunas que es la trece, quince y la dieciséis entonces, busca formar también a los chicos en estos ejes temáticos que se te mencionaba al principio. Ya o sea, usamos todo el arte, la música y la danza para trabajar estos componentes: todo lo que tiene que ver equidad de género, diversidad, prevención de violencias basadas en género y la promoción de masculinidades no violentas y equitativas. Entonces, la invitación está ahí, la fundación es un espacio abierto para todos los jóvenes que quieran llegar. Aquí hay pues, personas que, que nos apoyan, que son los que editan los talleres, son profesionales en sus áreas. Y nada, ahí está como el espacio. Y las redes sociales, aparecemos así como Fundación Hijo, Hijo Peña. Ahí nos pueden contactar por medio de, de Facebook o Twitter también y le damos respuesta
4: Les está abierto. Desde la, cabina, desde la cabina también te quieren hacer una pregunta
6: y Zabasha te quiere decir algo. Adelante. Hola Lady, ¿cómo estás? Eh, me gustaría preguntar, es que tengo una duda. Eh, ¿ustedes estuvieron en el festival? Siempre estuvimos de aquí 2019 en 2019 en el barrio Floralia. ¿Fueron ustedes los que estuvieron ahí?
5: Sí, por ahí estuvo uno de los compas de aquí de la organización, John J, creo que estuvo con varios de los chicos que precisamente hacen parte del de laboratorio. Sí,
6: él, él me estuvo comentando de de la fundación y quedé muy antojada porque hay unos chicos precisamente que pues ellos son eh, desplazados del Nariño y se van a sentar en, en Cali, y, y pero se me había olvidado el nombre de la organización y quería como referenciarlos a ustedes. Entonces ellos se pueden buscar a ti y recibir esa orientación, ¿verdad?
5: Sí, claro. Fundación Hipopeña, ahí aparecen los teléfonos y aquí estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, todos los martes y pues días así como que tenemos actividad, entonces estamos un poquito más tarde, como hasta las 9, pero los martes es el único día fijo que estamos hasta, hasta esta hora, hasta las 9.
4: Lady, también ustedes cuentan con un festival de Ciudad Hip Hop, cuéntenos un poco sobre esto.
5: Sí, el festival Ciudad Hip Hop, que completa ya nueve versiones, se viene realizando desde el 2008. Pues Algunos han tenido como dos años que ha sido de manera interrumpida, pero es un festival que busca conglomerar a los diferentes artistas del suroccidente colombiano. Bueno, esto nace como con ese propósito, pero desde su primera versión ha llegado a todo el, el país, incluso los artistas que han participado también son de talla internacional. Entonces, este festival es una apuesta de poder articular a los hip hopers caleños y construir redes desde aquí. Desde lo local para trascender a lo nacional, incluso hasta lo internacional, que este es como nuestra fuerza ahorita.
4: Muchísimas no. gracias. Dinos, dinos eh, díganos, lady.
5: Sí, precisamente con ese objetivo este año van a estar unos chicos de Sudáfrica, vienen al festival y la idea es poder hacer lazo con ellos, con los diferentes artistas que participen porque la idea no es solamente que se quede como el contacto aquí en Cali, sino que ellos puedan portar en otras ciudades y diferentes los artistas de aquí puedan salir también
4: Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Huellas de Africanía Gracias por crear fundaciones en donde los jóvenes puedan salir de sus rutinas, donde puedan aprender a utilizar el arte que tienen y mejorarlo, y saber que a través del hip hop y de arte se, puede, se pueden crear procesos alternos, se pueden crear historias y también se puede salir de la violencia.
7: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, uh, a book club.
0: Computer solitaire.
7: Huh? Ah, Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. yeah. Lo
4: que hablábamos en cabina es que antes se tenía pensado que el rap y el hip hop eran de pandillas y estaba todo pensado en lo oculto y en lo malo, sin embargo hoy en día la gran lección que están dejando todos los raperos y muchas personas que antes hacían parte de las pandillas es que a través de la música se pueden sanar los corazones y se puede en especial generar paz porque es lo que más estamos necesitando en este tiempo en las periferias, en Colombia y en todos nuestros territorios, paz entre los jóvenes afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales.
5: Pablo nunca será, el tiempo lo dirá, lo comprendí hasta ahora y ya no quiero seguir aquí, seguir aquí detrás de ti, ya no quiero seguir.
2: Estás escuchando Huellas de Africanía, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
4: Y seguimos en Huellas de Africanía hablando hoy del Hip Hop y seguimos con estas, estas invitadas que nos van a contar un poco más, qué más vamos a hablar, qué más vamos a contarles a las personas sobre el Hip Hop. Creo que es importante eh, mirar cuál es la postura que hemos tenido las mujeres y cuáles son este tipo de canciones que hacen empoderar a las mujeres y a todos los jóvenes. Ustedes vienen ambas son de Usme, ¿no? Ambas vienen en Usme. No, ¿Ya yo, no yo no, yo en la localidad de Tunguelito. Cerca, está cerca Sí, está muy pegada Entonces, ¿cómo, todo este, cómo se ha vivido este proceso eh, del hip hop y del rap y del graffiti? Porque va muy ligado en los territorios eh, A veces algunas autoridades consideran que no están bien Entonces creen que están haciendo es como vagancia Sin embargo, los jóvenes lo que dicen es que están haciendo un arte Y que están saliéndose de la vagancia
6: a través de esto Mira, yo hago parte de un colectivo gráfico que se llama el Mero rayo. nosotros llevamos muchos procesos con jóvenes de la localidad y no de la localidad y algo que le puedo decir a los jóvenes eh, es que sí se puede vivir del arte sí, se puede vivir del graffiti se puede vivir del hip hop que solo es poner empeño en lo que hacen ¿sí? la, la constancia vence muchos obstáculos que cualquier sueño se puede cumplir, mira, yo desde pequeña, y creo que tenía siete años, cuando me empecé a interesar en el hip hop, me encantaba África Bambata, y yo los miraba porque mi padre tenía mucho estilo así, y andaba con su grabadora, y en el hombro, y yo dije, no, ay, algún día tengo que cantar con ese hombre, llegó África Bambata a Bogotá, y canté con África Bambata, Imagínate, yo cumplí mi sueño de pequeña <risa> <risa> pues, No, en serio yo, yo todo me imaginé Menos compartir escenario Y que fuera África Bambata Quien me estuviera ahí Poniendo la pizza y yo cantando con el mano O sea, para mí fue un sueño cumplido Y en ese momento Se, se me vinieron todos mis pensamientos Antiguos Cuando yo estaba soñando cantar con él y el hip hop no solamente, o la música no me no solamente me ha tenido en estos espacios, sino que me ha permitido conocer espacios distintos, viajar a África, yo estuve en África, ya eh, estuve visitando mi, mi tierra ancestral y la de, de todos los afros, yo creo que uno no puede morirse sin ir a ese territorio, hay que hacer pagamento allá. Y la música me ha llevado a lugares increíbles y a conocer personas increíbles, entonces decirle a los jóvenes que persistan que no se dejen permear por esas cosas que te dicen no, oye, no tú no puedes, la, la música no ah, de eso no vive nadie mejor sea gerente, no, no mentira, no me meto con eso no me meto con eso, pero <risa> <risa> uno puede ser gerente y un buen rapero sí, es muy cierto, es muy cierto. Sí, yo, soy, yo soy partera y soy y canto hip hop aunque hace tiempito pues no lo canto pero la yo creo que la satisfacción de, de esta música es que me ha abierto puertas increíbles. Puertas que yo nunca me imaginé estar pisando. Además porque yo vengo de un barrio muy pobre, de una gente muy pobre, ¿sí? Y que me tocó sacar mis estudios y mi universidad así con las uñas, siendo madre también porque tengo tres hijos, ¿sí? Entonces para mí salir adelante fue muy duro. Muy duro, pero yo sigo en pie y si yo pude, cualquiera puede hacerlo. ¿sí? Y esto se le da la oportunidad a todos porque no es la oportunidad de algunos. Es la constancia, la lucha que vence y que nos eh, permite alcanzar esos sueños que nosotros tenemos.
4: Eso, eso es lo lindo del rap, escuchar este tipo de historias, ¿ves? Eh, eh, que una mujer narre, es tener el micrófono y narrar todo lo que es ella, ella representa a mi mamá, te representa a ti, me representa a mí, genial, es muy lindo y nos ha llevado a un montón de espacios que en realidad uno cree que, que no va a llegar y... La verdad es que es complejo, es complicado cuando uno, digamos, está haciendo un montón de cosas y uno dice, bueno, y si esta persona puede, porque yo no, ¿no? Entonces, eh, el rap es hermoso y digamos que ha, también ha forjado un montón de cosas espirituales en mí eh, también me ha logrado abrir puertas que que no pensé que no pensé que se abrían por medio de esta como siempre digo yo soy representación de, de, de mis muchachos desde pequeña y pues si uno puede lograr si uno pudo lograr salir y pudo ir a la universidad y pudo pisar unos espacios que tal vez nunca pensó no yo como mujer allá no yo como negra allá no y pues si lo logró también las otras lo pueden lograr está el micrófono y es eh, hablar hablar y expresar lo que lo que muchas veces eh, nos han hecho callar hay que llamar la atención y que, recalcar perdón, que en, en el hip hop también encontramos estudio, no es solamente hacer por hacer ustedes en, durante todo el programa han estado hablando de lo importante que ha sido el hip hop, incluso como el hip hop también las ha llevado a estudiar a estudiar y a profesionalizarse, porque se pueden hacer las co dos cosas al mismo tiempo eh, Karen muy pronto se va a graduar como trabajadora social
6: yo soy músico, artista plástica
4: Y son profesionales Y es como se fusiona todo a través del arte Y también el mensaje que le dejamos a los jóvenes Usted puede ser rapero Puede ser cantante, puede ser artista Y siempre lo decimos en todos los programas Y es el mensaje como que queremos dejarle Siempre a las personas también invitadas Es que no importa el ejercicio El arte que usted elija Debe profesionalizarlo Y debe llevarlo al espacio educativo Sí, no solamente dejar el arte, pero el arte, todo el arte debe pasar como por alguna institución o algún algún referente, porque hay diferentes formas pues, de aprender, no solamente con las universidades, sino el estudio, el estudio y más de las artes es un poco más amplio. Nos gustaría que para ir despidiendo el programa, le dejen un mensaje a nuestros cibernautas y también sus redes sociales.
6: Bueno, a mí en Facebook y en Instagram me encuentran como mero Raye, no soy muy afecta a, a sacar vale. perfiles personales, uh -huh. <risa> pero pues tengo per, eh, los perfiles del grupo también. Eh, tengo un grupo maravilloso de cantos afrocolombianos que se llama Beso de Negra, sabroso. <risa> <risa> y eh, nos pueden encontrar también así en las redes como Beso de Negra Bullerengue o como Mero Raya para los amantes del graffiti estoy mirando si puedo estar trabajando con una gente aliada en Francia para sacar unos temas de hip hop con fusión de ritmos africanos, eso okay. está ahí cuajándose. Poderoso. Sí, sí. <ríe> y bueno, el mensaje que yo les dejaría es que eh, lo practiquen, lo practiquen, crean en ustedes mismos, confíen, no callen, sean contestatarios, pero de buena manera. Háganlo a través de su música, de su conocimiento. Si no tienen, digamos, en el momento para, para acceder a una educación pública de calidad, no importa, no importa. La, la vida te va enseñando y te va instruyendo y a medida que tú puedas acceder, también vas estudiando de otras maneras. No dejen caer sus sueños nunca.
4: Al igual vamos a dejar de decirle a nuestros cibernautas que Isabel se va a empezar a comprometer con nosotros porque pronto vamos a traer toda una tarde de música. Con todos estos músicos vamos a utilizar estos micrófonos porque antes de que se despida Karen, esperamos que ustedes también despidan este programa con un rap. No sé si a dúo solita, pero dejamos primero el micrófono a Karen para que dé sus redes. Eh, bueno, mi nombre en las redes es Kaleja, con J, K, Leja, Karen, Alejandra. Eh, en ese momento... Me encuentro bastante activa con Radio Cumbe, que es un espacio bastante importante en mi vida. En este momento estoy dirigiendo junto con mi parcero Milton. Eh, que le mando un saludo en el momento que escuche esto que hemos, eh, nos hemos eh, compactado de una manera bastante interesante y bien, bien bonita eh, estamos dirigiendo el programa de Hip Hop Time y este ha sido un espacio donde queremos visibilizar precisamente eso todo este trabajo artístico que están haciendo las mujeres y los hombres que se han movido a través del tiempo y tal vez no han sido o no han tenido un reconocimiento como ya lo tienen otros entonces Hip Hop Time es como la casa de, de la familia negra acá en Bogotá para que eh, las puertas están abiertas para todos y todas. Muchas gracias. Así hemos llegado al final de Huellas de Africanía. No, sin despedirnos con una adu uh, o individual. ¿Cómo vamos a Pero despedirnos? Como no Como sea.
6: Ay, qué tal. Uh, los, uh, Listo. Adu, adu, adu. Qué bonita.
4: Ah, Algo así. En
6: que nos un, tiene, hay una pista suavecita
4: que si
0: les pones una pista está bien, bien? o no. oh, quieren otra
4: ¿Sí no <risa> yeah come on yeah 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 yeah, yeah. represent una canción muy linda, no sé si te la sabes, que, con la que me identificaba bastante, de Ariana, de um, Antombo, ¿te acuerdas de Antombo, sí, sí. Los Profetas? Sí, ese álbum, es, los primeros álbumes que ellos sacaron eran poderosísimos, aún, aún siguen, pero ahorita están con, con otro ritmo, pero los primeros eran rap, Ay, rap. Me encanta ese. Que... ¿Cuál?
6: Nuestro amor. Eh, vamos a cantar eso. Eh, allá, ¿sí? <risa> Fuerte amor, de una ya, Listo, Ese te va, vamos Listo. pues Un, dos, tres,
4: cuatro Fu ya, ya, ya. Fuerte amor ¿Eh? Profético Fortaleza De nuestra Unión Fuerte amor Profético La promesa De estar Juntos Fuerte amor profético, vamos a darle junta la vuelta al esférico. Guerrera de mis luchas, has estado conmigo en maduras y duras. Y en el hip hop se trata de cantar la realidad. Te compondré mis rimas, ven y escúchame. Puedes cantar conmigo. Un, dos, tres.
6: Yo no me acuerdo. <risa> pero concuerdo y de lo que canto, me acuerdo. Yeah, yeah, yeah. <risa> se despide, Kutuka. La reina africana, soy caleña, cantadora y represento en sus caras So Wallaha. estalla como fue lanzada del otro lado de la cuadra de si loco, creo que yo estoy loca, como la gente crazy sin mente De mi cabiz sabrosa y soy cutuca que te flota Que de lo más underground y de lo más hermoso Yo salgo con mi tropa callándole las bocas a aquellos que no provocan
4: y así hemos llegado al final de Huellas de Africanía, territorios étnicos construyendo paz en asocio con la U Rosario Radio y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA, nos escuchamos el próximo lunes
2: lado del mundo, existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenu, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
3: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
2: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
3: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía.
2: Un Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentaron... ¡Huellas de Africanía!
3: Territorios étnicos construyendo paz.
2: ¡Huellas de Africanía!
3: Rastros de África en
0: Colombia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?